0: Hoje o Arquivo Punk Rock do Sul conversa com a Lana Oset. Essa banda é que eu conheci há pouco tempo no período de pandemia, quando eu já ouvi, já me remeteu na minha época da adolescência. Assim, eu ouvi Fresno, ouvi aquela rapidez, aquela mudança que o Lucas trouxe. Até a partir da saída do Tavares, se eu não me engano, eu estou viajando aqui. Mas teve uma corrida, teve uma ideia nova da banda. E quando eu ouvi o som da Ossetia, aqui, eu tive o primeiro momento com a banda, eu fui jogada nessas memórias da adolescência. Então eu convidei o Iago e o Gustavo para me contar né? se eu estou viajando, nada a ver, isso é tu, contigo mesmo. Nossa banda não tem nada a ver com essa referência. Ou tem sim, né? vocês também escutam, vocês também entenderam que aquela pegada poderia ser algo legal para poder criar uma banda underground enfim, Gustavo Iago, bem-vindos me contem a história da banda as suas referências, como que vem se estruturando vocês já tem dois EPs, se eu não me engano vocês lançaram um há pouco tempo e por uma banda que acredito eu que é relativamente nova se já é dois EPs vocês estão correndo, vocês estão voando né? me conta um pouco mais e deixa eu entender desde quando é o lançamento dos EPs e o que, que vem aí pra gente escutar no novo EP
1: Oi Lê, muito obrigado pelo convite a gente realmente fica muito feliz de ter sido convidado pra estar participando do Histórias Contadas obrigado pelo trabalho que vocês fazem pra, pra ser no underground aqui do Rio Grande do Sul é realmente maravilhoso e enfim, realmente uma honra estar aqui na verdade, tu não tá errada sobre a questão das influências. Uh, Fresno, eu posso dizer que é uma influência, sim. Muito mais mim, né? Eu creio que do Iago quase nada, mas é bem forte em mim, né? É uma banda que é da minha geração. Teve seu auge na minha geração, na minha adolescência. E não tem como dizer que não me influenciou. Me influenciou bastante. Mas a gente não tá tão baseado em Fresno. A gente foi um pouco mais a fundo na questão do emo. A gente tem influências mais roots, digamos assim. A gente acabou escutando né, bandas que são... Somos os avós e os pais do, do Emo e da primeira geração do Emo, de fato, né? Inclusive o Emo atual, o Emo moderno, que tem algumas variedades, né? Uh, às vezes ele acaba sendo confundido com outras coisas, mas o que eu acho, o que, o que eu vejo que ainda sobrou e o que ainda retém uh, essa sonoridade e, e trouxe esse pessoal que tava mais ligado ao Emo antigamente é uma coisa que a gente chama de post hardcore, né? Que é esse hardcore melódico, mas ele não é um tanto mais técnico, né? E é, e é uma coisa que a gente... Uh, prioriza muito na, na O7
2: Em primeiríssimo lugar eu queria parabenizar Arquivo por permitir uma comunicação tão despojada e, e leve assim, com o pessoal das bandas que faz o rolê girar da forma que dá, né? Da suor, sangue e lágrima hipoteca casa, vende carro e tudo. Então parabéns aí galera do Arquivo vocês fazem trampo do caralho Agora sobre influências da banda Fresno não é uma influência minha, tá? Pessoalmente falando Mas é difícil falar de influências da banda também Porque começou só eu e o Gustavo E agora tem cinco Meliante ainda né? Eu sempre tive o, o post hardcore como uma influência né? Eu comecei na música por causa de metais mais moderninhos assim, E daí alguém pode julgar ou não pode julgar Mas tanto faz, O né? curto pra caramba Então quando, quando eu comecei a, a fazer um som assim, Eu já curtia muito a ideia de fazer algo mais técnico Algo um pouquinho... Um pouquinho mais melódico ao mesmo tempo, né, também, e, e quando eu comecei a, a bater esse papo com o Gustavo, assim, de formar uma banda, algo do gênero, foi o que nos juntou, né, foi o que nos uniu. Então não, não, teve, não teve erro, não teve nenhuma ruim. Então fica bem fácil de compreender, né? Dois bruxos que curtem uma mesma estética sonora, querendo fazer um som, pá, pum, acabou. Não teve nenhuma burocracia além disso. Por questões de isolamento né e da pandemia, a gente começou a compor nas músicas só nos dois por chamada no WhatsApp mesmo, assim. E foi um lance que a gente levou para os outros EPs, inclusive. A gente compôs os, os três EPs que a gente tem aí uh, à distância. Né? A gente foi se jogando ideia aí de maneira remota e fazendo a estrutura da música bonitinha e deu no que deu, né?
1: A gente tem como exemplos aí bandas como Dance Kevin Dance, que eu acho que é a nossa influência primária. Inclusive a banda, talvez, que tenha feito a gente começar o set da maneira que começou e com a sonoridade que ela começou. Né? Hoje já tem se distanciado um pouco, se aproximado em algumas outras questões, mas é com certeza a nossa influência primária sobre os EPs, na verdade são três a gente tem três EPs que são baseados em cartas do Tarot, sendo o primeiro a Torre, o segundo a Morte e o último recém-lançado o Mundo, e cada um carrega tanto na sua sonoridade, nas suas letras, a essência do significado dessas cartas, na Torre por exemplo, a carta Torre, significa uma grande mudança, uma mudança brusca né ela é representada por uma torre em chamas uh, que em cima tem um chapéu clássico de bispo, e da Torre estão pulando a nobreza, e eu acho que isso ficou muito marcado, principalmente nas letras do primeiro EP. E ele também é um EP bem cru, né? Ele tem toda essa transição nossa para esse formato da gente gravar e nos produzir. Né, além de, obviamente, estar tá compondo as músicas, né? E ainda era o um momento que era só eu e o Iago, né? A gente era um duo. Na sequência, a gente teve a Morte, que já é um tanto mais voltado para nossas nossa influência de metal e também para My Chemical Romance em alguns pontos. Né, esse emo mais pop-punk, né? Mais paletado, digamos. Mas também há muitos riffs com referências a Gojira e algumas bandas de metalforma. Gojira não é Metal form, no caso. <risos> Na morte, a gente trouxe principalmente a essência da carta, que é referente ao fim de algo, né? O fim de um ciclo. Foi o momento que a banda deixou de ser um duo, né? Não era mais só Yago, era eu o Yago e o Iago, era eu e o Iago e o Léo Balk. Também foi o momento que a gente se arriscou a ir um pouquinho mais longe do que ser só uma banda de post-hardcore técnico ou um emocore moderno, não sei como explicar exatamente o estilo. Mas foi o momento que a gente se arriscou mais e foi mais a fundo. A gente tem uma música ali chamada Odisseia, por exemplo, que é uma música de cinco minutos e pouco. Tem várias passagens de violão. Enfim, a gente tentou quebrar um pouco esse paradigma naquele momento. E agora o nosso trabalho mais recente é o mundo, né? Que contou com a participação, inclusive, do nosso querido editor desse programa, o Gessé. Abraço, Gessé, que foi o baterista desse CP e também foi a pessoa que mixou esse trabalho. Fez um ótimo trabalho. A gente gosta muito do Gessé, foi muito importante o momento que ele teve na banda pra gente. Nos ajudou a crescer pra caramba. E também teve a entrada do Marcelo Menegoto, que é o baixista da Amargo, e que também trouxe um brilhantismo técnico muito grande pra banda, assim. Realmente ajudou a amadurecer nosso trabalho relativamente. Assim, uma quantidade inesperada. A gente deu um passo a mais, assim, vamos ver. E tá sendo uma experiência bem legal, assim, tá, tá com o Marcelo na banda agora, né? O G7 teve durante o período da gravação, nos ajudou a mixar. E foi, pá, assim, nos ajudou muito, muito mesmo. Foi, foi uma mudança muito legal. E agora, no momento, uh, depois do lançamento do EP, a gente teve a edição do Douglas Massuro, agora nas baterias, né? Que tá nos acompanhando ao vivo e entrou na banda recentemente. Até a gente gravou uma live session recentemente com ele. Tá bem legal, assim, é um momento bem legal. Mas uh, sobre o EP, o mundo é uma carta que ela tem como significado primário a liberdade, né? A busca de novos horizontes, de novas perspectivas. E a gente tentou trazer isso bastante nas letras. Sobre a admiração do novo,
2: tentar procurar a felicidade em locais inesperados. O processo de composição dos três P's foi bem simplista, eu acho Porque no primeiro trabalho, na né, Torre Como duo, né, eu e o Gustavo A gente já conseguiu perceber que O Gustavo é uma fonte inacabável de letras Eu já tinha uma intimidade um pouquinho maior Com fazer alguns arranjos Então foi bem fácil, assim, né? Eu trazia algumas ideias de arranjo E ele metia o dedo dele Trazia algumas ideias também A mesma coisa com as letras Ele trazia boa parte das letras Eu fui colocando o dedo também Então foi foi bem fácil a comunicação, assim, né Já pra, pra morte, o segundo trabalho Teve a edição do Léo, Léo Balck, que faz os berros. Ele tem uma noção muito boa de composição e ele tem uma afinidade incrível com metalcore. Né? O que trouxe esse caráter um pouquinho mais pesado para esse segundo EP. Foi bem legal também, a mesma, a mesma ideia assim, sempre no, no ping pong. E para o terceiro trabalho, que contou com as baterias do Gessé e com os baixos do Marcelo, a gente já tinha um caminho um, um pouquinho melhor, assim, o que, que a gente quer fazer, onde é que a gente quer chegar agora, né? Então, com a adição deles, assim, só tornou mais técnico o negócio, mas não foi muito diferente o processo. Esse último
1: EP está muito mais técnico do que os outros, muito mais técnico mesmo. Né? As guitarras estão com composições um pouco mais elaboradas, os baixos também estão mais complexos, as baterias eu não tenho tem como, <risos> como negar, né? as baterias anteriores quem fazia era eu e o Iago. E o GC é uma baterista brilhante brilhante, né? trouxe levadas assim, que são muito inesperadas, que deu esse, esse spice, essa, esse tempero. Uh, diferenciado pelas músicas, uh, eu acho que ele elevou bastante o nosso estilo e eu acho que quem ouve acaba tendo uma experiência melódica, uh, com bastante guitarra <risos> acho que com uma instrumental no geral bem, bem trabalhada mesmo e também os berros do Leo, assim, que são, são uma coisa que eu, que, eu, que eu acho fora de outro mundo assim. Uh, né? Inclusive, na primeira música do EP, a gente tem uma espécie de dueto de berros, né? Entre o Iago e o Léo que, pra mim, é, é, é a melhor música de entrada que a gente teve nos nossos três EPs, né? E é um EP que tá tendo uma relevância bem legal, assim, teve uma estreia até relativamente maior que os outros, assim, eu acho que a gente já conseguiu desenvolver a banda. Uh, num ponto que o lançamento já tem uma assim, significância um pouco melhor, né, já encontramos algum tipo de público, né, já, eu tô vendo a gente conseguir crescer de uma, de uma maneira bem legal assim para o momento pandêmico e bata está sendo uma experiência
2: sensacional o lançamento desse desse EP, né? Algo que eu também acho que vale ressaltar é que já que os EPs foram nomeados perante a cartas de tarô, algo que foi um exercício muito interessante para nós foi pensar em uma sonoridade relacionada à carta né, e aos significados dela e a todas as possibilidades da carta né. tentar fazer algo quase sinestésico, né, de visualizar a carta e destrinchar ela em um formato sonoro que foi absurdamente legal na né, real, muito divertido e até o, o fator da temática me fez estudar um pouco sobre eu tenho diversas pessoas nos meus arredores Que entendem muito E que são tarólogos e tarólogas E pessoas só conhecidas Um pouco distantes também Mas eu não era um grande entendedor E ainda não sou é, Mas eu pelo menos tenho um conhecimento a mais agora Mas foi algo que me fez pesquisar um pouco E estudar um pouquinho melhor E entrar mais a fundo nesse, nesse universo para que eu conseguisse Tentar traduzir da forma Que eu achasse um pouquinho mais exata Foi bem divertido
0: Iago, Gustavo, se me permite, vou falar um pouquinho do que eu tenho aí de visão dessas cartas, do que é o tarot. Também eu vou atrás né, dos símbolos, a psicologia vai muito atrás dos arquétipos dos símbolos. E eu entendo também o fato de que o tarot carrega algumas cartas que são arcanos maiores e arcanos menores. E tu escolhe, a tua banda escolhe arcanos maiores para simbolizar os EPs. E até onde eu sei, onde eu estudei, a torre também traz a saída da casa, ou saída do lugar seguro. Ou ficar do lugar seguro, dependendo do que é a linguagem dali do consulante, né? do que, que a taróloga ou tarólogo vai interpretar. Então, imaginar que vocês colocaram a torre como saída de algo, né? como primeiro EP, também já mostra que vocês estavam se jogando, né? deixando um lugar para ser acessível aos outros, não só a si. E aí vem a morte, que eu entendo também é a transformação. Olha aí, a fã né, já tá viajando, já tô escutando as músicas com outra ideia aqui já. E agora, o mundo, que também é uma carta. Como tu disse, eu entendo dos novos horizontes, mas carrego mais comigo a ideia de que tudo está no lugar que deveria estar. Quando cai o mundo, né? Tem essa interpretação de que a pessoa está no caminho certo, ou deveria estar assim, ou o que tá acontecendo é o que tem que estar tá acontecendo mesmo. Então... Tudo isso, né, essas mexidas na banda, adicionar mais pessoas, sair pessoas, fazer de um jeito diferente, fazer uma bateria diferente, pode ser aí uma confirmação que tu colocou inconscientemente, aqui a é psicóloga, que tudo está no lugar certo. Gostei muito de pensar isso, quero ouvir agora esse EP com todas essas ideias mas me perdoa se eu me alonguei na interpretação, mas eu gosto de pensar que a galera tá tentando entender a banda, tá tentando absorver a banda, né? Entender o quanto que aqueles símbolos tem pra vocês muitas coisas importantes então, quanto mais a gente usa os símbolos, mais a gente intensifica a informação que carrega eu gosto muito particularmente dos berros, dos gritos, sendo uma música melódica com um tema Pesado e os berros é quase que um grito pra nós, um grito que a gente também quer dar algumas vezes. Então eu gostei bastante do que eu ouvi do último EP e tô aqui já colocando pra galera ouvir os próximos EPs de som de fundo na nossa entrevista.
1: Eu acho que a tua visão sobre os arcanos maiores tá muito massa, assim, tá muito, muito assertiva também. Eu me baseei em algumas leituras, acho que um tanto até antigas, assim, dos livros que eu aprendi de tarot que são livros bem antigos, na verdade, que foram cedidos pra mim pela minha companheira, que é a taróloga, Nayara. E eu gosto desse misticismo, né? Pessoalmente, desse misticismo mais antiquado, assim, em cima do, do tarot Mas eu vejo ele também, principalmente, como arquétipos, né? E todos os paranauês psicológicos que tu acabou de descrever, que eu acho que são muito certos. E eu acho que ele se muito bem o estado de espírito que todo mundo que estava envolvido no projeto, nos momentos que foram gravados, os episódios né? Ele se muito bem. Muito bem, assim, as situações que a gente estava tá vivendo, na torre, na morte, no mundo. E realmente é. é bem preciso, assim... Sobre a questão dos berros, eu acho que, né, na, na função que ele sempre teve em música, muitas vezes, né, lá no início do hardcore, às vezes ele, ele era só um mecanismo de não sei cantar melodicamente afinado, mas eu sei gritar. E mesmo assim passa essa mensagem mais uh, acentuada e agressiva que o estilo né, da música queria passar. E querendo ou não, a gente, né, tá nessa linha sucessória, assim, de estilos que vem aí do lado punk dos anos 80, do crossover. E eu acho acho que o um berro acabou sendo essa ferramenta para ressaltar realmente partes mais agressivas o que tenham sentimentos mais uh, profundos, doloridos, mais acentuados, né? E os estilos mais pertinentes estão mais próximos à nossa banda. Não, o metalcore, o core o post-hardcore, quando ele se utiliza dos berros, né? Quando se tem berros e vocais limpos numa banda, realmente os berros às vezes eles têm função de acentuação ou já né, de dar essa força, essa violência, né? Que a gente, por exemplo, usa uh, na música Recaído, no EP A Morte, I'm yeah a gente usa os berros para passar o estado de raiva que a gente está sobre aquela situação, né? É, que nesse caso é uma música bem sobre a situação política atual, exatamente nesse momento pandêmico, né? e, e eu acho que a gente utilizar só berros, praticamente né? pelo menos em todos os versos, era uma maneira também de expressar esse descontentamento, né? aí no refrão a gente já se utiliza do, do, dos vocais melódicos também para ter essa insinuação, né? De, de esperança, de um pensamento mais filosófico, mais profundo sobre aquilo, né? aquela mensagem mais limpa sobre o assunto. Mas, enfim, no geral, é uma ótima é uma ótima ferramenta. Já no último EP, a gente tentou dar, principalmente na primeira música, a sensação de dualidade, né? Dessa coisa de, às vezes, impotência, de confusão, uh, numa situação onde a gente não tem controle, né? A ilusão da grandiosidade, que a primeira música, ela é uma música exatamente sobre essas questões de a gente não entender alguns paradigmas sociais que a gente está vivendo no momento. Uh, ou, às vezes, as bolhas que nós estamos inseridos. Se tem esse entendimento por completo da gente... Se a sinceridade é uma ferramenta social utilizada, né, uma ferramenta de comunicação bem utilizada, enfim, né, não é pra não resumir que é uma música sobre cinismo e falsidade, porque ela não é, acho que ela vai um pouquinho além. Então a gente utilizou essa dualidade de um berro agudo e um berro grave pra também passar esse estado de, de raiva e confusão ali. Nas outras músicas eu já teve mais essa motivação que eu tinha falado anteriormente mesmo. Mas enfim, é, eu acho que foi super assertivo assim, o que tu falou. Então tá? eu fiquei um pouco abismado, assim me fez rever assim até por algum outro ângulo o que, o que a gente tinha feito, assim é, é super verdade, bem legal.
0: É muito legal essa troca de ideias, a banda e o público. Sinto que às vezes falta um lugar para a banda conversar com o seu público, ou até mais o público que gosta tanto né de poder conversar e chegar perto do seu público. Eu aqui sou público, sempre serei público, não me imagino eu numa banda. E eu gosto de poder fazer esse trabalho que me aproxima de vocês, das bandas, dos artistas. O que acontece é que acaba fazendo uma unificação, uma união, ou não sei qual o nome que se dá aí. Mas quando a banda escuta a sua comunidade, seu público, o lugar de onde vem, ou o palco da galera que se acostuma a sair de noite dos seus lugares uh, de bairros, pubs, onde for tocar escutando aquela comunidade, aquela galera já pode também tirar um pouco de uma inspiração. Então, Gustavo, eu sei que tu é um cara que gosta muito de conversar, eu gosto muito de trocar ideias com contigo no WhatsApp que a gente fala, né? Então, eu aposto aí que a galera que tá ouvindo vai poder se aproximar de ti trocar ideias e me conta um pouco de projetos, né? Porque eu sei que Falando nisso, né, de galera se aproximando, tu tem algum projeto que vai sim se aproximar um pouquinho da galera, eu não sei se tu vai conversar com o público, com banda, mas que com certeza vai ser um entretenimento novo pro público que te segue, o pessoal, né, que tá aí acompanhando pra galera que quer ter um entretenimento novo nesse momento de pandemia.
1: É, essa interação com o público é uma coisa que a gente ainda, como banda, não teve, né? Apesar de todo mundo ter uma experiência de palco bem grande, né? uh, só infelizmente, né? Todos os motivos que todo mundo está ligado, não, não rolou ainda. Inclusive a, a nossa, em aspas, né? A nossa estreia ao vivo vai ser em Live Session, né? Daqui a mais ou menos um mês, a gente gravou agora uma Live Session que está sendo editado e que tá ligado no projeto que, que, tu, que tu mencionou aí, né? Uh, ainda não tá no ar, ainda a gente não divulgou, né? A gente tá no processo de edição, mas a gente já fez a toda a captura da primeira temporada. Uh, vai ser um projeto bem maluco, eu diria assim. É uma mistura de live sessions com um certo humor da GMTV dos anos 2000, final dos anos 90 ali, um pouco Hermes e Renato, Uh, é bem maluco, assim A gente fugiu do, do, do... Tá fugindo do Spectre Do que a gente tá fazendo aqui, por exemplo, né De, de entrevistar mesmo Porque a gente viu que tem muita gente Que já faz isso e faz isso muito bem Saca? Que a gente talvez não seja bons entrevistadores, mas sim bom uh, interagindo de outras maneiras com as pessoas, né? Então, esse projeto vai agregar isso principalmente, né? Uh, esses quadros com poucas bandas que não, não, não são exatamente entrevistas, né? Eu não, eu não vou conseguir explicar uh, muito bem, eu acho que a gente vai ficar mais claro quando a gente conseguir mostrar, né? A nossa estreia tá ali para o mês que vem. E em breve ele vai começar a divulgar também uh, as redes desse projeto. Né? E, enfim, também ele vai contar com um podcast também, né? Um podcast com uma outra vibe, mais trabalhando com temas. Inclusive, a lei é uma das convidadas aí da primeira temporada do podcast também, né? A gente já tá começando a gravar. E é isso, né? Não, não, não tenho muito, muitos outros detalhes para dar por enquanto, porque realmente uma coisa é, é tão audiovisual que só vendo o trailer quando sair assim, pra explicar bem. Mas vai assim, ser bem legal, assim, quem quem estiver curioso e tal, você pode me seguir no Instagram ali que eu vou voltar divulgando bem em breve ali pra esse trabalho novo. Ali.
0: E pra gente ir já se finalizando, indo pro finalzinho do nosso papo, podemos aí pensar qual é o lugar que a gente vai ter melhor acesso ao SETIA, às redes sociais, como que a gente troca ideia com vocês, esse EP novo, onde se encontra, o que mais que a gente pode pensar que tem por aí, que a banda set vai vir a fazer. Deixa a gente com uma pulga atrás da orelha <risos> e também fique à vontade para divulgar. Agradeço muito, né? Por mim teria várias outras perguntas, mas fiquem à vontade. Para poder se despedir Uma das minhas perguntas Se vocês conseguirem encaixar aí na despedida É as bandas que vocês foram vendo Que foram acompanhando vocês Desde que começaram Ou quando tinham interesse em fazer banda né? Bandas underground da cena independente Que vocês foram vendo Que acompanharam vocês Ou que vocês acompanharam E que hoje ainda são fãs Mesmo sendo bandas também
1: a gente tá em todas as plataformas de streaming, Spotify, Apple, Tidal, Deezer, YouTube, até se procurar lá na Net, lá no Claro Música lá, a gente tá lá também. E a nossa única rede social é o arroba7music, porque a gente tá numa linha tênue entre ter é uma idade que tu não tem mais Facebook, mas também que tu não é tão novo pra ter um TikTok, então a gente só tem Instagram. <risos> Bom, uh, eu, eu vou indicar algumas bandas aqui. Vou indicar a Templo de Sofia, que são nossos amigos desde o início, e nos acompanham desde o início, assim que eu gosto pra caramba do nosso trabalho e isso é recíproco demais, assim, eu gosto muito do som deles. O Yoma, que eu tenho uma admiração muito grande pelo trampo do Yoma, né? Que é, um, é uma coisa muito maluca lá, né, que ele mistura história em quadrinho com a música dele, e a história em quadrinho, ele é um cara que tá recebendo a música de um outro maluco que já morreu, assim. Vai ter uma ideia. A banda Vert do Proelance, que é um cara que faz um corre muito massa da cena né, e tá ajudando nesse projeto, assim como as duas bandas que eu falei, tá ajudando no projeto que eu tinha falado anteriormente. E a banda amargo do nosso baixista, o Marcelinho. Que bom, acho que o pessoal daqui tá punk rock, né? conhece, todo mundo conhece bem, né? Inclusive o Gessel ali tem uma camisa da Margo. E eu acho que, enfim, né? Uma banda que o pessoal que escuta aqui o programa com certeza conhece. Bom. Uh, eu queria agradecer muito, muito, muito o convite, né? Foi muito massa. Ter é a honra de estar participando aqui, né? Tu sabe, tu sabe a admiração que eu tenho pelo teu trabalho. Acho que eu até falo demais disso, né? Uh, tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho e por tudo que o Punk Rock faz. Acho que vocês são um pilar central, assim de suporte a sendo independente atual. Por favor, continuem e tudo que vocês precisarem, saibam que podem contar comigo aí, o pessoal do set 7 é que vocês têm nossa admiração plena. Tudo me deixou refletindo sobre algumas coisas aqui que eu não tinha pensado sobre o meu próprio trabalho, né? Enfim, muito obrigado mesmo, mesmo mesmo.
0: Então, aos ouvintes do Arquivo Punk Rock do Sul, aqui no programa Histórias Contadas, vocês estão sabendo de tipo, primeira mão que vai ter um programa maravilhoso que eu nem tô vendo, não vi nada, absolutamente nada. Mas eu sei a intensidade e a entrega desses caras aqui e que com certeza o pessoal dessas bandas que eles citou que vai estar tá junto vai ser muito atrativo para nós que somos público, para nós que buscamos entretenimento e que a gente confia demais nesse trabalho, que é esse olhar underground, essa cena alternativa, essa contracultura, esse porquê fazer igual aos outros, quando a gente também pode fazer, então faça você mesmo, resistindo, existindo e graças a vocês a nós do arquivo <risos> e a todos os outros projetos coletivos e culturais que existem a gente faz isso acontecer muito obrigado um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite uma boa madrugada e até semana que vem